0: Donald Peoples und Georg Molz auf mein meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten der Podcast Vorpass. Diese Woche bin ich äh, nicht nur alleine. <lacht> <aber>
0: <lacht> Bist du nicht schon ein ganzes Leben alleine?
1: Nur eine Hälfte. Mein, mein, mein Partner sind da. Ähm, Vivian hat diese Woche ihr ähm, wohlverdienten Urlaub. Und, Camping!
0: Äh, Vivian ja. hasst Camping.
1: Vivian hasst Camping. Camping. Dafür habe ich aber mein BFF Big G. Big G. Wie geht's? Alles gut?
0: Mir geht's blendend, wenn ich deine Stimme höre, sag ich mal so. Verpasst. Verpasst. Kleinen Sonnenbrand geholt am Wochenende. Ich muss mich hier mit Aloe Vera den ganzen Tag eincremen. Beziehungsweise eincremen lassen, natürlich
1: verstehe. Uh, Big G, wir hatten ja mal ähm, lange Zeit, ähm, sage ich mal, wenig Rugby-Neuigkeiten. So, äh, und in den letzten Wochen mit den Turnieren in Neuseeland und Australien gibt es auf jeden Fall einiges zu sprechen. Ich habe selber ähm, leider nur die Highlights, also Zusammenfassung sehen können. Ähm, du hattest ja ein bisschen mehr gesehen als ich. Auf jeden Fall. Ähm, Du hattest aber nicht nur Zeit für Spiele am Wochenende, sondern du hattest auch so was anderes vorgehabt oder du hattest was äh, gehabt am Wochenende. Erzähl uns ein bisschen dazu.
0: Genau, schön, dass du fragst. Die Absprache klappt ganz gut zwischen uns. Deswegen habe ich den Sonnenbrand auch erwähnt. Ja, wo war ich am Wochenende, fragst du dich natürlich. Ne? Neben den ganzen Super-Rugby-Spielen, die ich gucke, war ich in Ingolstadt. Beim Rugby Coaching Kurs mit ein paar anderen Leuten aus Unterföhring, der gute Peter Smutner hat dann kurz gegeben C3, den man benötigt, um die C-Trainerlizenz zu bekommen. War mein erster Coaching Kurs Verteidigung. Ähm, kann ich nicht, also braucht sich das dringend, ne? so, sowohl im Spiel tacklen, als auch Verständnis von Defensivsystem, als auch den anderen Leuten das beibringen, ne? aber so ging es nun nicht nur mir, von daher war das ganz gut, ja. Samstagmorgen nach Ingolstadt geeiert, um 6 Uhr los oder so oder aufgestanden, den ganzen Tag da verbracht, Theorie, Praxis, Theorie, Praxis, Theorie, Praxis, Samstagabend zurück und Sonntag auch wieder ein halber Tag, war echt gut und sage ich nicht gut. nur, weil, weil, weil uns hier jeder zuhört. Kann ja. ich empfehlen. Und äh, der Smutner wird auch in ein paar Wochen noch unter kommen, um den C4-Kurs bei uns zu machen. Genau. Und ich denke, wenn man halt Deutschland weiterbringen will in Rugby, dann braucht man halt fähige Leute, die Rugby verstehen und das auch anderen Leuten beibringen können. Ne? Bringt ja. halt nichts, wenn man nur sagt, die Spielerzahlen müssen hochgehen, man muss die Leute ja auch coachen. Ne?
1: Klar, Qualität muss auch stimmen. Ich cool. genau. Freut mich, dass du auf jeden Fall dich trotz in dieser härteren Zeiten, ähm, trotz der äh, ganzen Corona etc. dich weiterbinden kannst. Und äh, cool, dass du auf jeden Fall berichten kannst und ja. äh, ich glaube, jeder sieht auf jeden Fall der Sinn der Sache, diese Skills und Knowledge Sharing zu machen, ähm, bietet sich gut an in, in den jetzigen Zeiten auf jeden Fall zur Auffrischung bzw in diese Richtung zu gehen. Also Genau, schon.
0: und auch dank an Peter, dass er das durchgeführt hat. Ist nicht ganz einfach so mit Corona, immer Abstand die ganze Zeit 1,5 Meter und so, aber es hat doch gut geklappt.
1: Cool. Ja. Sehr gut. also Und das andere Thema war ja am Wochenende die Spiele. Also, dann schätze ich mal, dass du vielleicht nicht die ganzen Spiele gesehen hast. Hast du auch dann die Highlights? Also, ich habe
0: Extended Highlights geguckt und natürlich auch viel gelesen. Twitter, Insta, Facebook und so weiter und so fort. Ne? Äh, Big Talking Point. Australien, auch die neuen Regeln. Ne? Donald ja. weißt du mehr darüber?
1: Ja, also, es war schon vor einer Weile berichtet, dass das quasi probiert wird. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ähm, jetzt so die richtige Richtung zu gehen, neue Sachen auszuprobieren. Ähm, das Ziel quasi dahinter ist äh, weniger sozusagen Leute in der ersten Linie zu haben und äh, der Weg, der World Rugby damals überlegt hatte, war mit diesen Kicks, also nennt sich quasi 50- 50-22, also 50-22 oder umgedreht 22-50, dass man quasi letzten Endes in der eigenen Hälfte, wenn man kickt und es geht ins Aus über die 22 und ist aufgesprungen im Feld, mhm. dann kriegt der kickende Mannschaft sozusagen im Barbesitz ähm, genau. für die Gasse. Ähm, das Ganze hat der Hintergrund, wie ich gesagt habe, diese erste Linie Verteidigung ähm, ein bisschen weniger Mann zu haben, weil was man gesehen hat in, in, den, ja, in den letzten Jahren, ist mehr diese Entwicklung, ja, man hat entweder ein 13 plus 2 oder sogar manchmal 14 plus 1, das heißt quasi, dass die erste Linie, die erste Reihe von Verteidigern ist immer so die, fast die ganze Mannschaft und in der Hintermannschaft, also in dem Hinterfeld sozusagen, immer weniger Leute zu stehen. Sind vielleicht nur ein und no, Schluss oder genau, ja, genau. Und das ist halt also das bedeutet, dass also, weil ähm, ja, World Rugby hat in den letzten Jahren mehr und mehr diese Themen Concussion und ähm, solche Schwierigkeiten in einem Spiel ein bisschen unter die Lupe genommen um das zu vermeiden, wollen er hat so mehr Lücken, auf dass mehr Lücken auf dem Platzen stehen und das ist quasi der Weg, dahin zu gehen, weil um zu vermeiden, dass die dein Gegner irgendwie gleich dann Basisbesitz zurückbekommt, würdest du dann natürlich der, der tieferen sozusagen Linie oder ein deeper äh, Leute in den Feld zu so haben, dass sie mehr abdecken, also wahrscheinlich eher so mit drei Leute dann sozusagen, also wahrscheinlich beide Ecken und Schluss und dann, dann hat man Maximum zwei Leute in der ersten Linie und
0: also man will es dem Angriff einfach leichter machen, damit mehr äh, Versuche erzielt werden, was, ist das Hauptding, oder? Und äh, damit es auch anschaulicher ist, oder?
1: Ja, also was, was ich halt schon gelesen habe und das ist schon länger hier, ähm, war wirklich dieses Thema von dieses äh, ja, diese, diese Verteidigungslinie ähm, ein bisschen ja weniger so wie in der Wand zu machen. Also viele, viele hm. verteidigen, verteidigen so als Wand und dann guckst du halt hoch und denkst, Alter, da sind 15 Männer gegen mich gleich. Hm. Und das, und das wird immer zu Kollisionen führen. Ja, also genau. Das wird immer zur das
0: Verlangsamung des Spiels, für, genau. des Spiels führen und auch zu, wie du gesagt hast, mehr äh, Concussions. Ne?
1: Wir standen halt beide auf dem, also wir, wir, wir haben ja mal immer wieder selber so äh, mal gezockt und man ist schon erstaunt, wenn du halt die 15 Leuten auf der Breite des Felds teils dann echt äh, wenig Platz ist und je weniger ähm, Männer da drüben sind, also Thema 7 peter so sind die entstehen halt ja die Lücken und das will man ja fördern, dass man hat sagt, okay, eher die Lücke angreifen, anstatt einfach, ja, diese riesen... Ja, ja, ja,
0: immer, immer Space, Attacking Space, ne? Ist ja. natürlich überhaupt nicht mein Ding, das Einzige, was ich kann, ist geradeaus in Leute rein, und noch nicht mal genau geradeaus, aber einfach in Leute reinlaufen, ne? wird natürlich mir wieder eins äh, mir natürlich wieder Skills genommen ne das heißt da braucht man fittere Leute für ach naja
1: also man nicht. hat ja diese, diese Kicks, diese 50-22, also 50-22 Kicks, hat ja am Wochenende gesehen in Australien, mhm. wo es halt quasi getrialt wird auf jeden Fall. Ähm, in den Spielen, das ist das, ist das eine, ne, hat man ein-, zwei Mal gesehen, entweder aus deiner eigenen Hälfte in die 22 gekickt oder auch umgedreht letzten Endes. Ein ähm, paar Mal ein äh, bisschen daneben gegangen, aber ein paar Mal richtig erfolgreich. Und das eine andere, was ich hat auch noch, erwähnen wollte, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, war diese, ist ein bisschen so Rugby League-Style, diese... Goal-Line-Dropout. Äh, ja, genau, diese Goal-Line-Dropout hat Was? letztendlich...
0: Das kommt ja in zwei Fällen vor, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Also das eine ist quasi, wenn der genau angreifende Mannschaft ähm, ähm, reingeht und wird hochgehalten letztendlich. Ja. kommt dann anstatt diese 5-Meter-Gedränge. Ähm, für die
0: Angreifer, ne? Eigentlich wäre es ja immer 5-Meter-Gedränge für die,
1: für die Angreifer. Angreifer. Ja. genau. Und da kommt dann eigentlich die Mannschaft hat so ein bisschen den Weg, sich ein bisschen mehr zu so befreien. Ähm, genau. Ja, aber ist das dann nicht,
0: also Moment, Moment, dann kann ähm, ein, die, die verteidigende Mannschaft aus ihrer eigenen, hinter ihrer go line rauskicken, ne? Genau. Mhm. Das, erstmal denkt man ja, die verteidigende Mannschaft hat den Ball, aber die muss ja dann kicken und dann haben ja gleich wieder die Angreifer den Ball. Also, das ist genau, auch aber ein Vorteil. Nicht gleich
1: fünf, die, ja, nicht gleich fünf Meter von der Linie. Also, zum einen wollen wir halt, also ist dass das Zug die Menge an Gedrängen hat, so ein bisschen zu vermeiden und das. Also da haben einfach die, 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 die Leute die Regeln äh, untersuchen, geschaut, okay, so ein Scrum 5 Meter ähm, mit Resets, ähm, könnte man das vielleicht anders umsetzen? der Wird der Rugby
0: Anfang Union hat. da ein bisschen die Herz und Seele rausgerissen, Donald? Wird es einfacher gemacht wie Rugby League, damit, damit mehr Spielflow entsteht und mehr Leute zuschauen können?
1: Hm, glaube nicht. Also ich glaube, das ist so, ich, bin, ich finde das schon... Äh, Gute Lösung, also letzten Endes, der die angreifende Mannschaft wird zu 99 Prozent den Ball hat wieder bekommen, natürlich dann mhm. um, hat wieder anfangen um, und ist der um, Verteidigermannschaft nicht so unter den enormen Druck. Und es Stehen hat dann vielleicht weniger ja, unnötige Straftritte, Penalties oder unnötige Reset-Gedrängen. Also ich glaube, grundsätzlich ja. sind Resetted Scrums, ist egal, ob man das anschaulicher machen will oder mehr Rugby League machen will. ist schon eine Sache, wo wir alle so gemeinsam sagen können, okay, da geht echt tonnenweise Zeit verloren hat. hey. Und das ist halt Ja, ich
0: glaube, das ist die letzten Jahre. Ja, aber, aber ich meine... Ja, aber nimmt man da, also da sage ich Ihnen nach wie vor, also wenn man davon immer mehr wegschneidet, was bleibt dann noch übrig äh, von dem Spiel? Ne, dann wird man also immer wird man weitergehen und sagen, okay, dann werden wir auch da das Scrum loswerden und da das Scrum loswerden und so weiter. Nee. Und so fort. Also ich glaube, also ich, ich
1: glaube, dass und dann, ist dann sind
0: Fall. wir bei Rugby League.
1: Nee, also guck mal, also das gibt halt nur eigentlich zwei Wege, denn den Wahlbesitz den wieder anzufangen, also Seitenhaus, das Gasse und alles andere, das hat irgendeine Form von Gedränge, also wie viele Freitritte siehst du im Spiel und wie viele Straftritte, also Straftritte ist quasi das Schlimmste in dem Sinne als Bestrafung und der, der Vorwahl oder Kleinigkeiten, das kommt schon auch vor und ich glaube einfach mal, da sind wir nicht, also da hängen wir nicht so doll dran, dass ein, ähm, wenn die Mannschaft über die Linie geht und wird hochgehalten, dass es unbedingt in einem Scrum-Form okay, okay. wieder angefangen wird. Also, okay, okay, ich sagen, will nicht so
0: negativ sein. Ja, erstmal ist erstes Spiel gewesen. Es ist äh, kam ja schon vor am Wochenende, reden wir gleich ja. drüber. Ne? Und was ist die zweite Möglichkeit für dieses ähm, Goal-Line-Dropout? Äh, das war jetzt erstmal äh, Held-Up und Scrum.
1: Das weiß ich nicht. Gibt es auch so.
0: Ja, ähm, wenn man, wenn ein Verteidiger kickt okay. aus äh, seiner 22 und äh, in die, in die Goal, ins Ach, Malfeld der, des Ver Also ich meine, in, ins Mahlfeld der anderen kickt und der der, dann legt, der Verteidiger ja. legt es dann tot. Ja, stimmt. Dann ist es auch. Anstatt eines 22 Meter Dropout ist es auch ein Goal-Line-Dropout, ähm, was dann ja heißt, du verlierst auch an die 20, 22 Meter.
1: Stimmt, genau das hat ja... Ähm,
0: und das macht auch Sinn für mich, weil wieso soll der Ball halt, also man macht ihn tot in der eigenen, im einen Malfeld und kriegt dann, in Anführungszeichen, 22 Meter geschenkt. Stimmt,
1: stimmt. genau, wo du, also stimmt, Reese hatte ja... Mm. Ähm, weil er so ein riesen Stück Eisen in seinen in seinen Boots hat, immer trägt, hat einen riesen Huf. Und äh, genau, hat dann, oh, 5, 5
0: Euro ins Phrasenschwein. Wieso? Eisen, Eisen ins Huf, Hufeisen, Kick? Okay, nein. Nicht, nicht Native Speaker German, ja, alles klar.
1: Okay, das passt schon. Ähm, genau, das habe ich, auch, stimmt, habe ich auch gesehen. Genau, das ist halt. Genau, aber das ist halt irgendwas. Hmm, kommt das oft vor? Kommt schon vor? Muss ich mal aber sagen. Aber das, sagen. Nicht? Aber das also, zwingt das. Trotzdem, das Hochhalten kommt oft was vor, hätte ich gesagt. Also die beiden von den beiden Ausführungen dann letzten Endes, oder?
0: Ich würde gesagt, das hält sich ungefähr die Waage.
1: Okay, ja, kann auch sein. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Idee, wie ja. du auch gesagt hast mit diesen 22. Also trotzdem, der Ballbesitz wechselt ja. Und wie gesagt, zu. So ja, ich, ich, das Einzige, was ich hat mir überlegt habe, wo ich das ein bisschen näher angeschaut hatte, ähm, mit den Dropouts dann letzten Endes, weil oft sieht man ja, ähm, oder manchmal sieht man, oft ist es halt auch übertrieben, aber manchmal sieht man, dass in der 22 wird so gekickt, dass de, deine eigene Mannschaft das wieder fangen kann, oder man nimmt es, man kratzt es so fast selber so kurz an zu sich selber und geht halt los. Ich glaube, das wäre so hm. an seiner eigenen Mahlfeldlinie. Ob man das noch probiert, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich, das, das ist schon eine andere Ausführung dann letzten Endes, was wir, was wir erleben werden, dass, dass das wahrscheinlich so ein Kick zu sich selber seltener vorkommt oder wenn überhaupt.
0: Meinst du, wir werden das sehen in den nächsten Six Nations, diese Regeländerung, beziehungsweise Rollout dann
1: weltweit? Ich finde das gut. Also das sind halt unter anderem, wir haben ja ganz, wo wir halt ähm, genau, ein bisschen intensiver unser Podcast-Timing gemacht haben, haben wir ja über die Regeln geschaut und da war so ein paar Sachen mit diesen, glaube ich, Orange Card oder das Idee mit, jemand wird runter für ähm, mhm. 20 Minuten letztens, dann wird dann aufgestockt. Ähm, also es sind schon ein paar Überlegungen, wo ich sagen da finde ich finde ich das gut und das kann man relativ gut umsetzen. Ähm, mhm. wir, wir waren ja in Australien, wo die das, haben wir schon mal erwähnt, glaube ich, wo die das äh, getrialt haben mit den dass das Kick zum Ende, dass der Straftritt trotzdem... Ja, genau, kann. genau, genau, genau. Das war ja total, wenn du es Nachdem man das hat, macht, denkt man, scheiße, wieso kam man nicht vorher drauf? Das ja, ist, ja, ja, das ja, genau. Es ist super obvious. Also genau. super obvious, ne? Und ich weiß nicht, dass das mit dem, mit dem, der Begründung dafür, für weniger Scrums und so, aber andererseits kann man es probieren und sehen, was für einen Einfluss das hat in einem Spiel und wenn das Ziel ist, weniger Scrum äh, Scrums zu haben, das ist eine gute Idee und... Ja finde ich, dann Baal bleibt ein bisschen mehr am Leben und geht nicht so oft dann ver verloren, ja. in diesen Mengen hat. Aber wir werden mal sehen. Also ich finde es gut. Und das
0: ist ja alles schon am Wochenende vorgekommen, ne? Reden wir darüber gleich im zweiten Teil?
1: Ach, du willst jetzt schon eine Pause machen? Okay, oh, ich würde schon eine
0: Pause machen, ja doch. Genau, du klar, du das ja Wasser ja mal holen oder so, ne?
1: Oder? Ja, auf jeden Fall. Genau, okay, dann, dann sprechen dann wir halt gleich drüber und wir haben ja auch das Thema Neuseeland. Also bis gleich im zweiten War Teil. Mal. Verpasst. Verpasst. Laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. es in die nächste Runde, jetzt losprinten zu ihrem Toyota Partner. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder am Start, also in Teil 2. Wir haben ja kurz über die äh, Regelanpassung in Australien gesprochen. Es kam ja vor, weil in Australien geht äh, die Liga also in den Teil äh, zurück. Also in den Startlöchern. Ähm, es ist ein bisschen wie in Neuseeland, die spielen halt so in ja, australischer Liga, nennen es halt Super Rugby AU letzten Endes, und spielen halt nur unter Es sind ja fünf Franchises dann wieder ähm, in Australien, Rebels, Waters, Brombies, äh, Reds und äh, West Force. Und genau, ja, die haben ja alle am Wochenende gespielt, außer die Force die natürlich, die noch eine Pause hatten. Big G, ähm, du müsstest ja arbeiten, aber hast bestimmt so immer nebenbei geschaut. Ähm, ich habe ein
0: bisschen reingesneakt, klar, äh, Waratahs gegen Reds, das alte äh, hast duell sag ich mal so, obwohl es kein wirkliches Hassduell ist, aber die alte große Rivalität, ähm, Queensland, New South Wales, ähm, haben sie wahrscheinlich auch angesetzt, um die Leute anzuziehen. Ja. Ähm, ich hatte mir eigentlich erwartet, dass die Reds höher gewinnen. Ich weiß gar nicht, was wir getippt hatten letzte Woche, wir gucken nie zurück auf unsere Tipps
1: oder so. Nee, ist auch richtig so.
0: Haben wir es nicht reingeschrieben in unseren Chat? Na, egal. Äh, ich habe immer mal ein bisschen reingesneakt und war doch überrascht über das relativ knappe Ergebnis, sage ich mal so, von äh, nur ein paar Punkten Unterschied. Ähm, die haben ja schon die neuen Regeln ausprobiert, ne? 50-22, 22-50 und Goal-Line-Dropout und das kam ja sogar auch zum Tragen, ne? Ja. Äh, obwohl die Reds halt in ihren Lineouts Katastrophen, also nicht Katastrophen, aber irgendwie so eine 74%-Quote oder so. Oh ne? und ich, mein
1: Gott.
0: Ja, da bringt es halt auch nichts, wenn du halt einen Scrum-Hub hast, der, der halt äh, super kicken kann, ne, und wo du dann halt auf einmal. Ein Lineout zehn äh, Meter vor dem Malfeld der Warriors hast, aber deine Leute mal den Ball verlieren. Ne?
1: Das war, oh mein Gott, das war also das ja. mit den Gassen, war ich auch allein schon. Also, ich hatte ja die Zusammenfassung nur gesehen und du siehst einfach so, oh mein Gott, also haben sie einfach komplett ausgeschaltet. Also, es ja. war auch schlimm, was ich halt ziemlich krass fand. das hat ich war ja mal, wo er Junge war, ein, ein großer O'Connor-Fan, James O'Connor. Mhm. Um, der hat so seinen Weg verloren in den letzten Jahren, aber ich ja wieder in Australien. Fand ich ziemlich geil, so, also, wie er das Spiel wirklich zusammengebracht hat, zum einen, mhm. aber, ähm, ich habe so ein bisschen näher dann auch durch, ein bisschen drüber gelesen, aber so sein Passspiel war ziemlich geil, also, der hat einfach mal einen ziemlich schönen Passstil und hat auch die Weite, also ein paar wirklich weiten Pässen gebracht, die wirklich das Spiel komplett eröffnet hat. Also es, ich fand es halt positiv, dass jemand, der so wie gesagt in den letzten Jahren ein bisschen seinen Weg verloren hat, vielleicht doch mal wieder in Heimat finden kann. Und
0: absolut, mit, äh, äh, absolut. Ich weiß noch, einer muss einer der jüngsten Spieler Australiens gewesen sein die jemals ihr Wallabies-Debüt gemacht haben. Dann mit viel Negativschlag... Unglaubliches Talent, ne? mit vielen Negativschlagzeilen dann aber aufgefallen. Einfach so, so dumme Sachen gemacht. Irgendwie äh, am Flugzeuggate mit seiner Freundin betrunken gewesen, gepöbelt oder so. Ich glaube, in Paris wurde er erwischt beim... Drogen kaufen mit Ali Williams oder so, als er da war
1: ja. und immer so, ein, immer so eine
0: Art ähm, beleidigtes Kind oder so spielen oder so und dann war er, glaube ich, in England, ja. Sale ja. oder Whistle ja, ja. und dann ja. war er, dann hat er, ich, ich habe selber nicht gesehen, auf Instagram oder so gepostet, hier ist jetzt in Island im Yoga-Retreat und findet zu sich selbst und ja, wurde dann, glaube ich, von Checker zurückgeholt vor dem World Cup, ne, vor anderthalb ja, Jahren. War Put Jäger. War,
1: also ich fand er auch bei World Cup super, ähm, auch se seine Einbindung als 12, jetzt äh, haben wir mm -hmm. mal als 10 gespielt, aber der hat einfach diese verbinde natur in Australien sind die Positionen 10 und 12, sehr ja, ja. tauschen sich halt oft, ja. ähm, aber der hat auf jeden Fall ein gutes Auge und ähm, finde hat als ähm, bin selber ja ein großer Brad Thorne-Fan, der ist der Trainer von Reds, ähm, richtig erfolgreichen Spieler. Ähm, vielleicht hat er einfach jemanden gefunden, mit dem er so einen Einklang ist hat, letzten Endes, und relativ junge Mannschaft, vielleicht ist er dann auch der etablierte Roller, er ist immer noch jung, aber wahrscheinlich für den durchschnittlich da eins von den älteren, mhm. also, dass er auf jeden Fall seinen Platz finden kann. Ähm, ja. ja, der
0: jüngste super rugby debutant ever sehe ich gerade und der zweitjüngste Wallaby-Spieler in der australischen Rugby-Union-History äh, ne, mit 18. Ne, typisches Beispiel von wahrscheinlich zu früh, ja. ein bisschen zu hoch geflogen, sage ich mal so.
1: Ja, naja, also äh, 32, äh, 26 ist es ausgegangen. Du hättest ja. gesagt, so ein bisschen enger hättest du ja erwartet. Das hat ja ähm, O'Connor mit seinen, ja, Straftritten das Ding nach Hause gebracht letzten Endes.
0: Ja, die, was waren die am Ende? Äh, b, 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 26, 26, ne? Also, also die letzten 10 Minuten oder so. Und dann hat O'Connor zwei Straftritte äh, rausgehauen, ne?
1: Genau.
0: Aber genau. eigentlich hätten die Reds, wie wir schon gesagt haben, Lineouts haben sie viel verloren. Ich glaube, äh, ein, zwei Conversions haben sie auch liegen lassen. Ähm, und davor hat auch irgendwer einen Straftritt nicht getroffen oder so, ne? Also, dann, äh, hier der tighthead Head Prop, ähm, Taniele Tupau. Zweimal Lay Tackle, gelbe Karte. Zu, ne? schubst ihn, er war halt viel zu spät dran ne? und ja. schubst ihn halt noch so aber er läuft noch nicht mal richtig rein sondern der Typ wiegt ja so schon 120 Kilo oder so und läuft halt in die, in die 10 rein, äh, als er kickt von hinten und da kann man nur Geld geben oder so, also für so viel Blödheit ne? ja. äh, und Stark, ich ey. muss auch sagen was sagst du zur Verteidigung? Verteidigung äh
1: in der Südhemisphäre ist nicht groß geschrieben, <lacht> habe ich gesagt.
0: Also, ich habe jetzt mal drauf geachtet. Wir kommen ja auch gleich noch zu Neuseeland-Spielen. Also, ich habe mir auch mal ein paar Mal aufgeschrieben, Defense war heute wieder optional oder so. Ja. Ähm, ich glaube, schon der erste Versuch vom Kapitän Liam Wright oder so. Shocking. Ja, ja also so einfach. Ich glaube, da würden wir es sogar schaffen, Versuche zu legen.
1: Fast so einfach wie deine Witze. Im ah. Im anderen Spiel ging es halt ja mit, mit unserer Heimmannschaft Rebels gegen Brumbies. Ähm, wahrscheinlich so Zusammenfassung mangelnde Disziplin wahrscheinlich. Ähm,
0: Zusammenfassung würde ich sagen, vier Versuche von Lineouts von den Brumbies ja. oder so, oder drei und ähm, ja. Ich hätte auch das Video uh, Mauling Highlights 2010 bis 2020 auf YouTube gucken können oder so. ne? Oder How to Not oder oder ähm, Successful Mauling Highlights, was weiß ich nicht was. Äh. Ich glaube, Rebels, ich weiß gar nicht, wie die sogar noch geschafft haben, zurückzukommen. Die lagen zurück 24, 650 Minuten. Sah jetzt auch nicht so super aus, äh, was ich von denen gesehen habe. Und Brumby ist halt der Klassiker. ne? Mauls und Lineouts, das war immer deren Ding. Wird es wohl auch immer sein, denke ich. Ne? Also ansonsten habe ich mit dem Spiel, ja. weiß nicht, die Rebels haben mir schon ein bisschen leid getan. Ähm, aber man muss es einfach, ich glaube, es ist einfach gut, wenn man den Super Rug wenn man die einstampft. Ja. Also auf lange Frist. Ja. Australien kann nur mit drei Super Rugby Teams überleben, denke ich. Nicht mit vier. 31, ist halt eine...
1: 31 23 ist es ja ausgegangen. Genau. Rombies relativ starke, ein äh, bisschen mehr zusammengeschweißte Mannschaft schlägt auf jeden Fall ähm, unsere boys von Melbourne Rebels ähm, in Neuseeland ging es halt ja weiter glaube ich ein großes Talking Point ist Warren Gatlin, bisher sein Bilanz sieht nicht gut aus bisher gar kein Spiel gewonnen in der Arturoa ähm, Super Rugby Turnier ähm, Big G ich weiß halt nicht 25-18 ist eng gewesen letzten Endes, aber, aber das haben wir fast jede Woche gesagt, aber trotzdem ja. verlieren die Chiefs. Äh, woran ähm, liegt das?
0: Ich, kein, kein richtiger, ich weiß es auch nicht genau, weil die Chiefs waren ja vor Corona noch gut, ne? ja. Ist ja. Also die mussten ja. ja irgendwann mal Rugby spielen können, muss man ja mal so sagen, ne? oder die anderen haben jetzt... Die, die, die
1: waren gut, also ich muss mal, das habe ich schon mal gesagt, die waren gut, immer so, haben immer so die 60 Minuten geschlafen und dann haben aufgedreht, aufgedreht. Ja, aber also, es
0: hat dann doch noch gereicht, aber das scheint ja, jetzt komplett weg zu sein, ne? Ich genau, weiß, genau. ich weiß auch nicht, äh, wo das, äh, wo, woher das kam, sage ich mal so. Äh, ich, ich hatte das Gefühl, ich meine, es war ja auch, äh, Hurricanes haben relativ Früh schon ersten Versuch gelegt, dieser mega lange Pass von Jody Barrett, was eigentlich so ein Ei war, aber trotzdem angekommen ist, war in den ersten zehn Minuten schon, dann dachte ich halt so, oh, hier Brad Webber, der Neue, die neuen von den Chiefs ist beeindruckend, aber dann habe ich eigentlich nur noch die Hurricanes gesehen, sage ich mal so. Ja. Ähm, also da kam halt einfach nicht viel, ne? Cohesion, sagt man doch immer so, fehlt, oder?
1: Ja. Ja, also ich muss mal sagen, also ähm, ich fand einfach mal zum Beispiel Ari Savea war wirklich heiß. Ähm, ja, der, der ja. War wirklich Heiß drauf, wirklich zu zeigen, dass er wieder am Start ist. Hat ja auch so Local Rugby gespielt wie Dan Carter. Ähm, ich, ich fand auch Jody Bard auch... Äh, ja,
0: Spieler, auf jeden Fall Top 3 Spieler ja. des Spieltages, denke ich. Ne? Ich
1: meine, er hat so ein, zwei Dinge. Wir haben ja vorhin über James O'Connor gesprochen mit den weiten Pässen. Also Barrett ist auch so jemand, der ich meine, Bowden Bart spielt auf 10 oder 15 und, und Jody Bart eher, ähm, eher nur auf ähm, Schluss, aber ich meine, wäre auch okay, wenn er auf 10 stehen würde, hat auch einen ziemlich ja. geilen Pass, auch diesen wackeligen Pass, es kommt halt an, macht das, ja. was es tun soll. Ähm, äh,
0: hast du den Kick gesehen? 58 Meter?
1: Ja, na klar, 58 Meter, 58 das Ding Meter. einfach... Und das krasse Ding war, hat noch so 10 Meter drauf. Ja, also, da hat sich gegeben, Gatlin aber,
0: auch beschwert, ne?
1: Ja. Hat er ja, gemacht. hat er, hat,
0: der, hat Warren Gatland angesprochen, dass äh, er sollte eigentlich zehn Meter weiter hinten sein ja. oder so. Wo man dann schon, immer ein bisschen merkt, wenn man sowas anspricht nach dem Spiel oder so, ne? Äh, also ich bin ich nicht so ein schlechter Verlierer, aber. Also
1: Gatlin war immer, das muss man sagen. Also Gatlin ist schon Top-Typ, aber war immer, immer beschissen, wenn er verliert. Also, das, das Echt? Muss auch, ja. also bei Wales war es schrecklich, hat immer, ne? Naja, also man. Aber hast du den
0: Penalty-Try von äh, McKenzie gesehen?
1: Ja, ja, ich fand es auch ziemlich krass. Also, das erinnert mich an ein, einen Kollege von mir, der immer gerne so schnell ankratzt. Also, es ist ziemlich witzig. Der, der macht so einen richtig fetten Lauf hat schon mit dem Ball. Und dann der Verteidiger ähm, hat sich einfach nicht auf die, auf die Linie zurückgebracht und einfach mal ordentlich closelined lined würde ich mal sagen. Aber man muss halt immer wissen, schnell umschalten. Ne? Schnell umschalten lohnt mhm. sich.
0: Für die, die es nicht wissen, die, die es nicht gesehen haben, das war Penalty-5-Meter-Linie. McKenzie kommt angelaufen von 5 oder 10 Meter dahinter, kickt ankickt äh, im Laufen und äh, der Verteidiger war nicht die 10 Meter zurück. Ne? deswegen ja. Der Verteidiger ist hingegangen, hat ihn hochgehalten. Also er hat eigentlich den Versuch nicht ablegen können, aber weil der halt klar nicht die 10 Meter zurückgegangen ist, der Verteidiger war es dann Penalty-Trial oder so.
1: Ja. Also, also was ich auch ziemlich krass fand, ist der, der Pass von Bar... Wir haben ja diesen wackeligen Pass ja angesprochen, aber es gibt, glaube ich, war es der zweiten Versuch von Hurricanes, weiß ich nicht mehr, aber wo der Bar ziemlich schnell nach außen gespielt wird und er fängt das und macht so diese Sonny Bill Williams, diese Backhander auch, fand ich auch ziemlich nice. Mhm. Ähm, ja, grundsätzlich würde ich aber ja mal sagen, zusammengefasst, auf jeden Fall Probleme bei den Chiefs, also es fehlt. Wir haben ja mal am Anfang Jahr angesprochen, dass ähm, es fehlte so ein bisschen Cruden oder hätte mal früher kommen müssen oder so. Wir mhm. haben ja wieder gespielt, es fehlt so ein, ein, ein bisschen so ein Biss, so also ein bisschen ja, noch Ja, die letzten 10, 20 Prozent. Genau, und da, das ist hat so das Was Ding, die anderen halt
0: haben, was die anderen jetzt haben. Genau. Was, was die Chiefs früher hatten, mit wie du sagst, die lagen halt manchmal zurück, äh, äh, 10, 12 Punkte oder so. Die hatten Auswärtsspiele, die Chiefs, vor ein, zwei Jahren in Argentinien, in Südafrika. Ne? Da kamen die noch zurück oder so. Ne? Super, ja. super Handling-Skills. Aber jetzt... Ja, jetzt fehlen halt diese 10, 20 Prozent.
1: Naja, auf jeden Fall ging es 25 zu 18 aus. Ähm, Hurricanes gewinnen. Jordi Bard wahrscheinlich spielt das Tages schätze ich mal. Das andere Spiel ähm, ja, Highlanders gegen Crusaders. Crusaders gewinnt 40 zu 20. Also ich glaube mal, Crusaders knüpft ein bisschen an, an dem Level, wo die in den letzten zwei Jahren eh waren als Meister. Ähm, Gab es irgendwas, was der für dich sehr auffällig war in dem Spiel von Crusaders?
0: Ähm, Spielsystem an sich, also wer mir aufgefallen ist, Will Jordan, ne? Auf jeden Fall All ja. Blacks Contender. Äh, auch muss, ist auch in den Top 5 drin. Äh, hat der Fullback gespielt oder Wing?
1: Äh, Wing, dieses Mal gespielt ja.
0: Okay. Ähm, zwei Versuche gelegt insgesamt, ne? Äh, also das gesamte Spiel eigentlich gut gespielt und auch wenn wir jetzt zum Ende des Spiels schon springen, aber in der 79. bzw. 80. Minute noch den Chipkick über den Kopf dazu rauszuholen, äh, dann äh, den Ball wieder zu fangen und dann den Versuch zu legen, das war schon der Wahnsinn, sage ich mal so. Das war sehr schön anzusehen. Aber erste Halbzeit war eigentlich ganz ausgeglichen, oder?
1: Ja, ich finde es einfach grundsätzlich krass, was wir so in, also in, in Irland sagt man über Leinster zum Beispiel, dass sie so ein krasse Conveyor-Belt an Spielern haben. Mhm. Ähm, letzten Endes und ich finde es einfach ziemlich krank, was für ein Conveyor-Belt ähm, Crusaders haben, also einfach ein, ein oh, krass äh, Spieler nach dem anderen Ecke ah, ja.
0: Hat nicht die Sieben auch zwei Versuche gelegt? Den Namen, ich weiß gar nicht, was mit Matt Todd los ist, ob der jetzt in Japan spielt oder Frankreich oder so. Das war immer oh, so Tom noch Christy. im Hintergrund. Hm? Wie bitte?
1: Christy hat zwei Versuche gelegt. Tom ja, ist, ist,
0: ist, das, ist das die Sieben?
1: Okay, da bin ich halt überfragt.
0: Ja, ich glaube, das war die Sieben. Doch, doch. Bin ich mir relativ sicher. Ja, also wie du sagst, die sind ein, ein, ein Produzent, ein, ein, als ob die halt Spieler auf allen Positionen am laufenden Band All Blacks Contender raushauen. Ne? Also ja. von der 1 bis zur 15. Da gibt es halt fast überall Leute, die zumindest in in eine, mindestens in eine dritte, zweite All Blacks gradisch ähm, ähm, reinkommen könnten. Ja.
1: Da kommen wir so zu unserer nord Suit sache dann bestimmt, wie das halt aufgeteilt wird. Ähm, auf der anderen Seite ist zumindest ähm, erwähnenswert, dass ähm, Frizzell scheint so ziemlich äh, in Form zu sein, würde ich mal ja. sagen. Also der ist halt auch natürlich ähm, bei den All Blacks schon dabei gewesen und ähm, mhm. hat immer wieder schon gezeigt, der ist halt auch ähm, ja, noch jung ist auch auf jeden Fall für die Zukunft relativ äh, ja, befestigt in der in der Rolle. Aber Will Jordan, mhm. ja, ich, ich habe mir also gelesen, Will Jordan, Talk of the Town. Also ist auf jeden Fall ähm, sehr geil anzusehen. Seine Positionsspiel, seine Schnelligkeit, auch mhm. eben so einfach sein, sein Slippiness, also wie er so wie er mhm. Schuckseife manchmal durch die Tacklings kommt. Ja,
0: der spürt natürlich auch den Druck im Nacken, äh, nee, den Atem im Nacken von den anderen Backrowern in Neuseeland. Ne? Alle reden jetzt über hier Blues und den Spieler, äh, hier den ja. 21-Jährigen. Ne? Dann gibt es halt auch noch äh, drei, vier andere gute Backrower oder so, ne? Ähm, da, der kann sich halt auch nicht auf seinen Platz verlassen äh, bei den All Blacks, beziehungsweise war eigentlich auch nie ein regulärer Starter dann. Ne?
1: Ja, ja ist ähm, auf jeden Fall jemand, der wirklich zeigen will, dass er auf jeden Fall der Start 15 von All Blacks gehört. Will Jordan ist jemand für die Zukunft. Ja. Ähm, wenn, wir jetzt auf jeden
0: Fall, äh, wenn wir auf jeden Fall in Frankreich sehen, den Typen 2023. <lacht> also das wie sagen wir jetzt schon. Kündigen wir jetzt an, hier in diesem Podcast.
1: Wie geht es jetzt weiter? Also ähm, Crusaders also sind die Mannschaft, die ein bisschen das Tempo hat, so angeben. Blues hatten ja so ein, äh, ja, ein Bye-Weekend, also ein Pausewochenende. Es geht ja dann weiter mit Crusaders gegen Blues. Also das ist quasi Top-of-the-Table-Clash. Halt ja, ja, ähm, ja. Chiefs gönnen sich eine Pause nach den ganzen Niederlagen. Und dann das zweite Spiel des Hurricanes Highlanders. Also Crusaders Blues ist wahrscheinlich das Spiel, wo wir auf jeden Fall ähm, alle... Ja, schauen sollten, Samstag, das wäre fünf nach neun deutsche Zeit. Ja, ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt. Also ich Hast hoffe,
0: du? die Blues können da wirklich liefern. So. Ja. Inständig. Das ist auch, glaube ich, das Spiel vom Wochenende, würde ich sagen. Ne? Ja, ja,
1: de nee, definitiv, klar. Was, was tippst du? Also Crusader sind ja <lacht> zu Hause. Blues auswärts, war immer so eine Sache. Ist das, ja, das, ist ist das, das hier halt, Bänder? Ne? Haben die jetzt geschafft einfach mal? Also.
0: Also Crusaders, als äh, hier Super Rugby noch normal lief, die Reds kurz die Reds mit ihrer jungen Mannschaft standen kurz vorm Sieg bei den Crusaders. Ähm, war sie noch in einer der ersten 7, 8 Spiele. Das heißt, die sind halt auch nicht unbesiegbar, aber du musst halt die 80 Minuten Vollgas geben. 75 Minuten reicht halt nicht. Ich, wie du schon sagst, also weil es in Christchurch ist und weil Heimvorteil ist, halt doch noch eine Sache. Ist halt was anderes, als, als ob das als Bluespieler im äh, Eden Park spielst oder Auckland Regional irgendwo. Hm.
1: Naja, also ich tippe mal.
0: Crusaders ja. plus 5 Punkte.
1: Und in dem anderen Spiel jetzt ja Hurricanes gegen Highlanders schätze ich mal Hurricanes zu Hause hätte ich mal gesagt gewinnen das Ding. Jetzt besonders nachdem sie ein bisschen Dampf haben nach dem. Grund
0: ich denke die Highlanders sind immer noch zu gut plus fünf Highlanders würde ich sagen.
1: Oh, spicy. Oh, spicy. <lacht> Ähm, hast du noch vor dir die, die Spiele für ähm, Australien? Das habe ich noch nicht vor mir.
0: Die habe ich vor mir, mein Freund. Gut, das ist, ich bin natürlich top vorbereitet. Äh, Rebels spielen gegen Reds. Will keinen Mensch sehen. Rota spielt gegen Force. Ja. <lacht> nee, Rebels gegen Reds am 10. Juli. Also die Spiele sind ja immer Abendspiele. Das heißt, das ist der Freitag wieder. Um 11 Uhr deutscher Zeit. Rebels gegen Reds. Ich weiß gar nicht, wo die überhaupt spielen, weil in, hast du gelesen, Melbourne ist Lockdown wieder ich? in ah, zehn ja. Stadtteilen, ähm, okay. auch gar nicht so weit weg von uns. Ich, ich habe auch die ganzen Memes erst nicht verstanden, aber jetzt, äh, also so, wir haben ja in 3058 gewohnt oder so oder 3056 und 3061, was westlich von uns war, war auch schon ist auch schon Lockdown gewesen für zwei Wochen jetzt wieder. Weil halt irgendwo wieder ein Outbreak war. Und ich glaube, die Rebels spielen nicht zu Hause. Müssen wir nochmal nachgucken, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, Tippe ich oh auf die Reds. Ganz einfach.
1: Okay. Reds. Das ist ja, das war eine Ansage.
0: Und dann Waratahs äh, spielt gegen Force am 11. am Samstag um 11 Uhr. Also man kann erst das neuseeländische Spiel gucken und dann gleich Waratahs, anstatt den Samstag irgendwie was draußen zu machen, an die Sonne zu gehen. Lieber vier Stunden morgens Rugby schauen. Dann lernt da alle was, Kinder. Ja, Waratahs gegen Force. Pff, kann man, ist halt so eine, wie, wie sagt man, Überraschungsei? Ich... Ich ja. weiß nicht. Also ich, ich denke, Waratahs werden da gewinnen, 15 Punkte oder so. Waratahs, Curly Beal ist ja nicht mehr da, der ist ja nach Frankreich gegangen. Auch eine super junge Mannschaft, Waratahs, den fehlt auch so ein bisschen der Punch in, in den Tide Five. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Force einfach so mal vier Stunden nach Sydney äh, reisen wird und da einfach so gewinnen kann.
1: Also ich habe gelesen, Melbourne Rebels have defended their move to invite members to travel to Sydney for a side round two clash with Queensland. Also auf jeden Fall werden halt deren Spiel äh, in Sydney hart machen.
0: Ah, Rebels werden in Sydney spielen?
1: Ja. Ah, okay. Ja, siehst du, okay. Lotto Brookfield.
0: Da war Die ich sogar schon mal.
1: 3.500 Tickets, naja, also schon ist okay. So. Ich hätte da voll Bock drauf. <lacht> Was Die, du denn, weg? ja, also mir ist halt egal, ich will einfach mehr Rugby sehen, mir ist halt egal Schaust du es
0: denn, was schaust du so, was schaust du so
1: ich würde auf jeden Fall versuchen, das äh, äh, Blues Crusaders Class zu gucken. Mm -hmm. ähm, und ich muss mal gucken, wie das, also, weil das hat eigentlich, eigentlich, habe ich schon mal gesagt, eine gute Zeit ist mit neun morgens früh aufstehendes Spiel gucken. Ähm, aber ich würde halt gucken, wie ich halt einfach, ob ich mich in einen Timer oder einen Reminder setzen kann für die Australien-Spielen dann letzten Endes. Das ja. auf jeden Fall mehr ein, oder du schreibst mir einfach ich mal. Kann, auf, ich kann
0: vielleicht die zweite Hälfte des australischen Spiels in der Mittagspause. Gucken, aber also. mal schauen. Haben wir sonst noch was? Mm, nee,
1: nee, also mir ist hat nichts eingefahren. Es sind noch ein paar Topics, so ein paar Sachen, aber hot of the press und deshalb wahrscheinlich sprechen wir nicht dazu. Irgendwie ja. so in Wales war halt jemand positiv getestet für Doping. Das oh. wäre halt schon ein Fall, aber vielleicht gucken wir mal erstmal. Das, das hat glaube ich mal nur heute Nachmittag erstmal gesehen. Vielleicht mhm. heben wir das mal auf für nächste Woche und ja. wenn er hat noch mehr dazu ist, dann sprechen wir darüber.
0: Okay, so. Donald, hat mich vielen wieder Dank. gefreut. Mehr genau, weniger.
1: Vielen Dank, Big G. Vielen Dank äh, euch allen zu Hause fürs Zuhören. Bleibt mal auf jeden Fall gesund und bis bald bei VORPASS. Vorpass.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Und Georg Moz auf mein Sportpodcast.de. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog?